0: みゆの皆様ザ気の,論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 高橋先生よろししくお願いいたします本日はあのグリーソンスコアということでご質問が来ているんですけども私ちょっと不勉強なんですけどこれはいつ頃から使われているスコアなんでしょうか
0: えー、グリソンスコアというのはその名の通り、えー、1966年にですね、えー、アメリカの病理医の、えー、ドクターグリソンという方が考案した前立腺癌に特化したですね悪性度の評価法なんです
1: じゃあ66年にまあ初めて提案されてでも随分時間経ってますけれども。どのようなその世界的な広がりになっているんでしょうか
0: 。当初はアメリカを中心に広がっていたんですけれども、だんだんと世界的に認知されるようになりまして、日本では1990年以降主にこの分類を使われているようになってきています
1: 。で、その間やはりあの世界で使われるためには改訂がされていると思うんですけれども、どのようなあのスピ
0: ードで改訂されているんでしょうか。えー、1977年と79年にドクターグリソンご自身によって2度改訂が行われました、えー、その後は2005年そして、えー、直近では2014年に、えー、国際泌尿器病理学会という学会のコンセンサス会議を経て、えー、改訂をされて現在に至
1: っておりますなるほどやはりあの広がりつつ改訂もされてるということなんですねはいはいそれであのご質問のあの患者さんではですね、あのスコア 4+5 とかって書いてあるんですけどもこのまあ表現も含ましてどんなスコアリングシステムなんでしょうか
0: えー、これは前立腺がんに特化した悪性度の評価法でありましてまずがんの取り得る形をですねその分化度と浸潤度から1から5のグリソンパターンというものに分けますそれはグリソン分類図というのに従ってそのパターン分けがされておりますで、えー、我々ビオリーが元祖を見たときに、一番多いものを第一パターン。それをまず評価いたします。で、次に多いもの、これを第二パターン。その二つの評価を行います。で、例えば、第一パターン。元祖を見たときに、一番多いのがグリソンパターンの3であれば、第一パターンは3。えー、もし、二番目に多いものが4であれば、グリソンパターン4。これが第二パターンとなりますので、その場合は3足す4イコール7。というスコアになります
1: なるほどじ
0: ゃあイメージとしては先生方が、
1: まあ、あの標本作られてそして、まあ、顕微鏡で見られてその横にスコアの、まあ、図みたいなのがあってそれと一致するかどうかっていう
0: のをあの判定されるんで,うかそうです、ね、その分類図に従ってこの形なのでこれは4ですとかこの形なのでこれは5ですとか。そういった形で多いもの一番多いものと2番目に多いものそれを足してスコアを出します
1: なるほどじゃあこのご質問のスコア4たす5っていうのはあのまあ、パターン4のものが多くて5はそれに準じて多いとはい、パターンなんですね。そうです。なるほど。じゃあ、例えば一番多いのパターンが、やはり1から5に分類
0: されるということなんですね。そうです。はい。で、簡単に言うと1っていうのはどんなもんなんでしょうかえー、1というのはですね、非常に高分化型で、ほとんど浸順をしない、えー、局所に留まっているような性質のものです。で、2、3、4と数値が高くなっていくごとに、だんだんと悪性度が増してくると。ですので、グリソンパターン5は一番悪性度の高い部類になっています。なるほど。じゃあ一番高い
1: スコアは 5+5 で10ですね。そうです。一番低いのが 1+1 で2ということですね。すはい、わかりました。でももう一つちょっと引っかかるところはですね、はい、前立腺のバイプシーってもうランダムにたくさん取りますよね、はい。その場合はスコアがいいっぱいななるってことなんで
0: しょうか、ね、そうです。例えば、えー、12本、針成検をしまして、そのうち5本ガンがあったとします。そうしますと、えー、我々は今のやり方ですと、えー、その5本、1本1本について、グリソンスコアを出します。ですので、例えば5本のうち、3たす4イコール7、4たす3イコール7、4たす4イコール8と、そういった形で5本に対して、各々のスコアをつけることになります。それで例えばその平均を取るんでしょうかえー、その場合はですね、えー、一番高いものですね 4+4=8 が一番高ければその症例のグリソンスコアは 4+4=8 と最高のグリソンスコアをその症例のグリソンスコアとするという決まりになっていま
1: すああじゃあ一番、まあ、悪性度の高いものがその人のグリソンスコアということなんですねそうですねなるほどそれでこのスコアとですねまあ例えば臨床的な PSA の値とかそこから臨床病気ですね。どのくらい進んでいるのか。これは
0: 、あの、相関があるんでしょうかえー、大体、まあ、大まかに言えば相関があります。で、その今おっしゃった、えー、臨床病気、そして血清の PA 性の値、そしてこのグリソンスコアの組み合わせによって、えー、リスク分類というのが行われています。今の日本では3つのリスクに分けておりまして、低リスク、中間リスク、高リスクと。その3つに分けまして、えー、そのリスクに従って治療法が大体決定していくという流れになっていますなるほどこ
1: れはあの病気 PSA グリソンスコアこれを単純に足したりとかそんなイメージな
0: んでしょうかいええー、とその組み合わせで、えー、例えば臨床病気が、えー、2であるとかでかつグリソンスコアが6以下そして血清の PSA の値が、えー、10以下とそういった組み合わせによってこれは低リスク。これは中間リスク、高リスクというふうに分かれます、えー。病気と PSA
1: とグリソンスコアとでそれぞれがこうランダムにこうあの違う場合がありますよね、はい。例えば PSA がすごく10を超えて高い場合とか、はい、低い場合とか
0: それを単純にこう足したりするんでしょうか。えー、例えば低リスクの場合は今、えー、申し上げましたようにですね、えー、臨床病気が 2A まで、かつグリソンスコアが6以下。そして、えー、血清の PSA の値が10以下。そういった限定されたものが低リスクという形になるわけです。高リスクの場合には、血清の PSA 値が20以上、えー、グリソンスコアが8以上、えー、臨床病気が進んでいるものですね、えー。その条件の一つでも満たせば、これはもう高リスクと。なるほど。はい、それのどれかを満たすということなんです
1: ね。はい、あなるほど。そういう意味でも、グリスソンスコア単独で、まあ、高い場合っていうのも、やはり高リスクになってしまうということですね。そうですね。はい。あなるほど。なかなか、あの、このスコアリングシステムですね。この、特に、あの、グリスソンスコアもそうですけど、他の PSA、病気回せてやるっていうのは、なかなか、あの、予後の判定に役に立つということなんですね。そうですね。それで、まあ、えー、っとこのご質問の方は、まあ、グリソンスコアはもう9ですので、まあ、男性ホルモン除去療法をですかねあの始められたということなんですけどもこういう今の、まあ、グリソンスコアの分け方ですと、まあ、6以下ですかねこれは、まあ、軽症というか、まあ、あんまり悪性度が高くないそれから中リスクっていうんですかね7ぐらい。それから高リスクは8以上ってことになってるんですけどもこれはもうずっとこれ
0: でやられてるんでしょうかえ今まではその分類でやってきたんですけれども最近この先ほど申し上げました2014年の改定で一つはグリソンスコア7これは多くの場合はグリソンスコア 3+4=7 の場合と 4+3=7 がありますで,でこの2つに実は両方に差があるというエビデンスが出てきましてこれを2つに分けます
1: このイメージとしてはあの 3+4 の場合は、まあ、あのグリソンスコア3のものが多いということですねそうですメインであるとで次に日本が多いとです3の方はまあ、ちょっアクセドの高い方4がメインで3が少ないというそうい
0: うイメージなんですねはいその通りですこのここに差があるということがエビデンスとして出されてきたわけですねですのでこれは分けた方がいいという流れになってきていま
1: す、はい、なるほど
0: それから8以上っていうのもこれは差があるんでしょうか例えば9とか10とかございますよね、えっとえっと、これもですねグリソンスコアの8と910の間には差があると。いうふうに、えー、言われてきまして、えー、これもエビデンスが出てきまして、これも分けるという形になっていま
1: す、今では。なるほど
0: 。そのやり方、グレードグループ分類という、今、新しい分類が、えー、出てきておりまして、えー、グリソンスコアが6以下の群が、えー、グレードグループ1。グリソンスコア3たす4イコール7が、グレードグループの2。グリソンスコア4たす3イコール7が、グレードグループ3。えー、グリソンスコア8、ののものがグググレードグルードルプ4グリソンスコアこれがグレードグループ5えグレードグループの1から5に集約されて今後はまあこういった分類があ広まっていくのではないかというふうに言われます
1: そしてこのグレード分類と
0: 臨床経過を比較していくということなんでしょうかそうですねでこれいつ頃からあるんでしょうかえー、っとグレードグループ分類というのはその2014年のコンセンセサス会議で、えー、合意という形になりまして2016年、えー、3年前に出された WHO の分類そこに、えー、掲載されましてで、えー、今全世界的に広がってきているというところです
1: ではもう近年はもうこのグレード分類を使って
0: 臨床経過を追ってるということなんでしょうか、えっとね、今のところはグリソン分類と、えー、このグレードグループ分類を併記するという形になっていますあなるほど
1: じゃあ,あのどちらかに特化してっていうことではなくて両方併記しといてその臨床経過を見ていくということです,そですねでまだコンセンサスは得られてな
0: いんでしょうかどちらがいいとかですねえっとこれは結局のところは<笑>グルソンスコアを読み替えてそれを区分けしているだけですのでそれをグループ化しているだけなのでで今後はまあそういったグループ化をしてどうかということを検証しさらにえまあ発展していくというふうに考えられているところで
1: す。イメージとしてはグレード分類になると少し細かくっていうことなんでしょうか
0: 分類としては、えー、とグリッソン分類というのは、理論的には1たす1イコール2から5たす5イコール10の9段階の評価になりますので、その中で、その9段階の中で、用語が似ているものはまとめて、1から5にまとめ直したのがグレードグループ分類という形になるわけです
1: 、ね。あ、なるほど。逆に、えー、もっとシンプル化してるってことですね。はい、集約させてるわけです。なるほど。わかりました。なかなかグリッソンスコアの勉強って難しいですね。<笑>どうもありがとうございます。
0: 今日のお客様はサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでした。それではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。